0: 一个老人住在养老院里面，如果你是有孩子的，和你没有孩子，你在养老院得到的待遇是不一样的。这个时候就有点像什么呢？就是你的孩子，他变成你的一种底气，就是你在这个世界上是有人管的。我之前看华大基因的董事长汪建，他在接受凤凰网的一个采访的时候说过一句很著名的话，他说：“其实这个世界上百分之六十的人会在他生命的最后二十八天花掉自己百分之六十的积蓄
1: 。
2: ”退休以后的二十到三十年里面。你要准备的现金大概有多少？我之前听人家说，在上海需要准备七百万左右
1: 。
0: 这是一个长寿年代带来的很可怕的一个结果，就是<音樂>大家都活得太长了。但是人活着，钱没了。<音樂>
2: 二十多岁时候的我呢，我一直觉得说养老是一件挺遥远的事情，但是我觉得现在过了三十以后，我突然之间就特别关注养老的一个话题，也有可能是跟我目前的状态有关系啊。我目前是未婚未育，也并没有一个固定的伴侣，所以我可能比较呃迫切的想去布局我的这个养老计划。所以呢，我前一段时间在做了各种研究以后呢，就找我的保险经纪签下了我的这个个人养老保险金。那目前呢，我也在研究一些养老类的商业保险。那希望有一天可以给我自己补一份额外的保险。那我不知道久立你这边对自己的养老规划多不多？说实话，我这一次
1: 拿到养老的话题呢，我自己本人的确对养老的规划不是那么多的。因为对于我目前的工作状态，正在创业的情况，我们是想要多努力在年轻的时候赚钱。如果要考虑养老的话，我比较关心的是，可能养老到底是需要多少钱，以及目前我自己有购买一些年金的产品，以及
2: 嗯，给自己做变相的储蓄。嗯、OK， 那。我们今天呢，为了帮大家更好的了解养老这个话题，所以呢，特别邀请了一个来自世界五百强企业的某外资保险大集团的代理人，欢迎 Caroline 小姐
0: 。Hello， 大家好，我是 Caroline， 就是提到的某外资人寿保险公司的代理人哈，从业呢大概已经四年多了。我大我大概也是三十出头，呃，所以因为我工作的缘故嘛，我也是天天都在研究老龄化，然后人口结构的变化、养老金、资产配置这些话题，所以可能会比较适合这期节目。欢
2: 迎欢迎。欢迎那我不知道大家有没有想过自己的老年，比较一个良好的老年时期的自我状态啊？就是我先说一下我自己对我自己。退休以后的一个生活想法，我觉得我希望自己是一个不用再为财务担忧的一个状态，算算不上财务自由，但至少我不用为金钱而烦恼。身体健康，然后我希望我是有几个三两谈得来的好友是在身边，以及呢，我有一个比较有几个能够让我内心富足的一些兴趣爱好，可以让我退休生活比较充足一点
1: 。那我呢，希望我年纪大的时候。我还是有一个很好的经历，活到老学到老的。那我也希望自己在年纪大的时候，不再为金钱而工作，而做更多自己感兴趣的事情，挖掘自己更多兴趣的爱好。甚至呢，我也希望可能年纪大一点的话，自己再去读书，再去进修一些自己相关感兴趣的学科
0: 。九力是非常爱学习的，我自己的想法其实也是比较像九力的。我是做好了可以要一直工作下去的打算。就是我会跟一些客户聊啊，很多人会跟我说，哎，我可能打算，我问他们是打算是打算什么时候退休的时候，有些人可能会说五十岁，啊，有些人会说五十五岁，甚至有个最夸张的跟我说他四十五岁就想退休了，我四十岁，<笑>对对，理想是非常美好的，但是我自己是真的做好了要一直一直要打算就像一直工作下去的，可能是因为看到了更多的这个社会现在社会面的一些这个现象吧。嗯、呃，所以这也是为什么我选择了保险代理人这份工作，因为这样的话我是可以自己来调整工作节奏的，也可以配合自己在不同的年龄段啊、人生阶段啊，对于工作这个角色的要求。嗯，所以可能对于我来说，在老年的状态下，我希望自己也是能够一边工作，然、啊、后一边享受生活。呃，到那个时候，可能工作对我们
1: 来说，应该更多的是一种在创造价值感的需要吧。就我想补充一句，就是，嗯，就是我自己对退休的看法呢，并不是退休了就什么都不干，然后去游山玩水，去就感觉完全躺平的这个状态。就我过往会认为退休就是完全不工作，等着钱来给我赚钱，然后我就不太为钱而焦虑，为钱而烦恼。但是我后来慢慢想。如果当我退休了，嗯、年纪大了，我是什么都不做呢？我肯定会闲不住，所以我才会把自己的退休状态慢慢的调整成，我希望我退休的时候，我有自己想做的事情，我愿意为这个想做的工作，甚至会花钱，而不再为过往的工作说我是工作要为了赚钱养活自己的这个状态，所以我把这个这样的花钱的概念作为我是否能退休的一个节点。嗯嗯，明白。我觉得这个可能跟我们现在人
0: 跟以前的那代人整个的对于工作的要求都是不太一样的，或者对于退休的期待，其实我们现在工作模式跟以前就完全不一样了。我
1: 们
2: 很多人都是自由职业者，对吧
1: ？就我希望退休之后，我还有很多自己个人的价值感。嗯
2: ，对。我觉得大部分人对于所谓的退休，其实还是不是真正的一个躺平，还是说希望可以找到一份除了现在工作以外的一个。所谓的忙碌的状态，就 Caroline， 你刚刚讲到的很多人，我也有听到过。很多朋友说他想四十五岁就退休，他其实只是想离开这份为了赚钱而工作的一个工作状态。他、嗯、想要达到的一个理想状态，是为了自己的兴趣爱好而去赚钱的一个工作状态。我觉得这是这两个完全不一样的概念。嗯、是的，我觉得我们感觉我们聊下
0: 去要把这期定义为重新定义退休。<笑>以及为了什
2: 么而工作？<笑><笑>对，突然变
1: 成灵魂拷问
2: 。<Okay. 笑>好，嗯、那说实话，其实我后来有想一下，我真正开始跟朋友啊，就是我们这一代、迁徙一代的朋友们讨论养老这个话题，倒也不是说三十岁以后开始这个话题的。其实我二十多岁的时候。就已经开始跟我的朋友们有讨论过这个话题了，因为我们讨论最多的呢，就是老了以后大家怎么办？因为我们那个时候的状态都是一个属于没有一个固定伴侣的状态嘛，然后我们就想过，就是说，比如说大家几个好朋友租一个大的房子，然后住在一起，然后相互就是照顾。然后我也有听到我朋友就是说，他们想离开现在这种一线、超一线大城市，回到一些小一点的二三线城市啊，或者海滨城市去养老。自然环境比较好，又或者是去到一些呃农村归园田居的那种生活方式。然后我之前呢也有听到过，有人跟我说，就是上海的一个嗯比较有钱的一个大伯，他就把自己几套房子全部卖了，然后呢就跑到私立医院去，就是长期租了一个独立病房来进行养老。所以我不知道你们几位对自己的一个养老方案有没有想过呢？
1: 就对于我来说呢，我还是希望抓住我现在三十多岁正在赚钱的黄金年龄，多赚点钱，然后也是希望这个钱不要乱花，多积累我的这个能增值的资产。另外就是养好身体，保持健康。那我对前面你说的这几个方式比较有感触的，就是那在私立医院独立病房养老。我其实自己是一个蛮怕死、害怕死亡的人，<笑>所以我我觉得我养老的话会比较在意。可能我年纪大的时候是否有比较好匹配的医疗资源？我觉得私立医院找个独立病房来住的话，未尝不是一个选择。我觉得这个选择蛮好的，就是能及时获得一些医疗的救治。但是同时呢，我也在想，比如像前两年这个情况，有可能反而在私立医院在一些医院居住的话，是不是有可能会更容易感染到一些疾病？所以我也在思考。这个私立医院的这个事情是否可行？那 Kira 呢？对，就是嗯，对于我来说的话，嗯，我觉
0: 得就是这两者之间有一个匹配度的问题吧。嗯、因为我听 Dina 的分享，可能她和朋友之间讨论的更多的是、呃、目标，就是我想要怎么样养老。它其实是一个解决方案。然后周丽她现在。关注的比较多的还是说过程，就是我要怎么样，在我能够赚钱的黄金年代，先尽可能多的创造财富，同时通过像你之前提到，你有做一些定期储蓄啊，或者强制储蓄啊这样子的长期的投资，然后帮我来存储和保留下来这些财富，等到我在需要用的时候。等到我有了一个具体目标的时候，我再来看怎么样用我所积累的这些资产啊，这些财富去实现我的目标。我觉得首例现在可能关注的点还是比较多的，是 focus 在这个过程上。嗯，就所以这个有点很 tricky 的地方，就是这个目标也好，过程也好，就这两者要在什么时候匹配，它有个匹配度的问题。嗯，就我刚才听蒂娜讲嘛，呃，她朋友们的三个解决方案。哎，其实不管是哪种形式，它其实都涉及到了我们在谈养老这个话题的时候的两大板块，一个就是生活成本，说白了就是养老金，就是我这个手头的现金流钱够不够用；再一个就是九六有重点讲的医养资源，因为我们老了的身体的状态肯定是不如现在的，到那个时候我们需要更多的调理、更多的护理，甚至我们已经是一个疾病的状态了，嗯，是需要直接进行治疗的。嗯甚至有时候是抢救哈、啊，嗯、所以抢救及不及时也很关键。所以这两大板块呢，你要两者兼顾。那准备养老金，无非是考虑，不管你是去外地也好，离开上海也好，还是我住在一个养老会所也好，它都涉及到一个基本开销，当地的基本开销是多少？嗯，我是不是能够负担得起？那其次就是有没有，首先价格是合适的，我负担得起；其次它的服务是有保证的，是有一个评估体系的。我是有一个申诉的通道的，有这样子的一种有保证的服务的医疗资源来照顾我。那那你比如说养老资金这一块，就是呃呃零花钱、基本开销这一块，那它可能要覆盖的是整个老年时期。那以我们现在如果六十岁退休来说，现在的上海市平均寿命是八十六岁。那我现在看到我小区里很多老人那种晒太阳的上海老人，可能已经快九十岁了。那在这个长达二三十年的老年时期，嗯我们准备的，首先我零花钱、日用品的钱够不够？那后者呢？我们刚才说的医疗资源这一块，呃，它很有可能就是我们在最后的十年是需要的。身体好的人可能就最后的三五年，但是他的花费是非常巨大的。我之前看华大基因的董事长汪建，他在接受凤凰网的一个采访的时候说过一句很著名的话，他说：“其实这个世界上百分之六十的人。”会在他生命的最后二十八天花掉自己百分之六十的积蓄，<笑>所以我就在想，刚才我们前面在聊，我现在要攒很多的钱啊，我现在赚钱黄金年龄，我要我要做很多的储蓄啊，但是可能对于大部分人来说，我会在最后的二十八天花掉这我存的这些钱的百分之六十，嗯，所以这两个板块是我们需要去考虑的，不管是我现在在在赚钱也好，还是说我在设想我未来要怎么养老也好。这两个板块，我们在什么时候去匹配它？匹配到什么样的程度才算够？我们应该什么时候开始做这个选择？呃，我现在这个过程要如何匹配我最后的那
2: 个目标？它应该是一个动态调整的过程，其实是需要我们更多的随时关注的。我突然很想问一个比较具象化的问题啊，嗯、就是你退休以后的二十到三十年里面，你要准备的现金大概有多少？我之前听人家说，在上海需要准备七百万左右。有这么贵吗？二十<笑>到三十年啊，二十到三十年。呃，这个就
0: 是这个怎么讲呢？可能在上海这个城市，它本身代表了一定的生活成本，对吧？生活质量放在那里了，硬性成本。嗯。但是说到底，这个事情是风险由人的。就像我们之前有很多客户，他做教育金规划也是这样的。他说：“我这个孩子，我现在从现在开始养到他独立二十二岁，我要花多少钱？”嗯、那算下来，好像我也听过一个说法，是你刚才说的七百万。<笑>但是我也有同事，<笑>我也有同事算下来是他们家孩子两百万就够了，所以我觉得应该也是风险由人。OK， 对，其实很好算，你可以算一算。假设我如果是从我的六十岁开始 plan 我的这个，我们就说你刚才说零用钱好了，普通的养老金，我们先不考虑医养那一部分啊，嗯、就是我正常花费，我从六十岁开始到我们刚才说八十六二十六年嘛，二十六乘以十十二就是我们具体的月数嘛。那你去设想一下，可能我未来一个月的开销是多少？你这样乘一下，其实会有一个数字。八千。八
2: 千算八千的话是249万。<笑>对， 2 5 0万左右。对， 2 5 0万， 2 4 9
0: 万六千。嗯。嗯
1: 可是我觉得这八千是不是还有通胀呀、啊、这些的影响呢？就包括我们物价现在已经也不再涨。你说我们小时候，对、啊，我还记得在我们家门口可能吃个云吞面也就是五块钱，现在十五块钱，就是价格一直都在涨。所以如果我们单纯去算现在需要八千的话，我觉得至少得按双倍。我觉得双倍是比较保险吧。
0: 因为是这样的，其实当我们真的去做一个这个养老规划的时候，我们是有一个计算器的，嗯，就是在养老的这个东这个工具上面，不管是我们的社保局也好，还是像我们这样子在做这块规划的公司也好，我们都是有相应的计算器的。这个计算器它会输入刚才我们说的所有的元素，你也可以输入你对于你的一个退休工资的一个预计，这个也是可以算出来的。嗯，我们再进入到刚才我们说的预计一个通胀率。嗯，我们把所有这些数字都输进去，它会有个公式帮你形成大概有一个计算的总量，这个是可以算出来的。那可能我们现在这样口算的话不太好算哈、啊。那其次就是说到通胀这个问题是很有意思的，因为其实通胀它往往是发生在经济高速增长的时候。嗯
2: ，那我们都
0: 知道，我们国家在过去的二三十年一直经济是高速增长的。那么我们也知道，从今年开始，从我们国家的这个会议精神中也传达了哈、啊，我们接下来就是进入到稳健发展的阶段。稳健发展的意思呢，就是我们要开始重质，哎，不重速度了。嗯，哎，那所以说，其实我们未来还会不会像过去二三十年这样去通胀，这个真的是要打一个很大的问号的。你比如说，我们常常会对比我们邻国日本嘛，那我们都知道日本已经通缩很多年了，嗯，所以他们的养老金，就他们的保险公司跟他们 promise 养老金的时候是毫无利率的，就是你现在存多少钱，我保证在十年之后给你多少钱，他们就很开心了，就是完全只是一个保本的东西，嗯，这个就是因为他们已经进入
1: 到通缩的年代，那对于像我们普通人来说。很多人其实都是按最低的基础去交社保和公积金，那实际上这笔钱到了退休的那一刻，其实是不是基本可以忽略不计？就实际上这个钱就没有什么。嗯
0: ，
1: 这个这个问题很好，这个其实
0: 呃跟我们国家的整个社保制度是有关系的。嗯、呃，因为其实，在养老这件事情上，这是一个全球人民的问题，对吧？只要我们人活着，就要面对养老嘛，嗯、所以它也是各国政府他们每一届政，他们每一届这个政府班子都要去就很头疼，都要花很大精力去解决的一个社会问题。那目前整个全球范围来说，养老呢就是三大板块，我们叫三大支柱哈、啊，就任何一个国家它的养老一定只来自于这三个板块。嗯、第一个呢就是国家，就是国家作为第一支柱。第二呢，就是企业，企业是第二支柱，那个人呢是第三支柱，无非就是你每个国家这三个柱子的粗细程度不一样，就表明了你这个国家的养老制度它是呃根植于，就是更靠哪一个哪一个板块。那像我们国家就很明显，嗯、呃，我们的第一支柱是非常粗的，在过去的几十年里面，包括我们爸妈现在很幸运还能领到养老金，他们都是在吃这个第一支柱的红利。那国家呢这个。柱子非常粗，就意味着我们另外两条柱子是非常细的。你比如说，我们现在才开始讨论这个个人养老的东西，对吗？嗯、因为我们过去没有这个概念啊，怎么养老还要我自己操心吗？不是有社保养老金到点发的吗？对吗？嗯、那所以我们个人没有这个概念，这个柱子是缺失的。那说到企业这一部分，像日本这样的国家，他们是有企业年金的，嗯，只要你就是差不多的日期，都会有企业年金这个东西。但是我们国内也是没有的。嗯为什么呢？因为我们企业的负担已经在社保这一部分，就就他这个负担已经承担了。因为我们的社保是个人存一部分，企业存一部分，所以在企业刚才我们有聊嘛，那企业其实现在也挺不容易的哈，要给员工发这个五险一金，那其实企业已经在承担他的企业责任了，嗯、呃，那他没有余力再去做企业年金了。嗯，所以我们国家的社保制度长期以来的设计，导致了我们现在是这样的一个局面。那我们看比较金融比较发达的国家，比如说美国，它的三个支柱子是都有一定的体量的，同时第三支柱是最粗的，也就是他个人养老金的那一部分，个人筹划那一部分是很粗的。那所以美国它最著名的养老计划叫4 0 1 K 养老计划，对我就是一个鼓励。对，就是他会鼓励所有加入工作的人，你开始加入这个401计划，自己给自己存养老金，那这不就是我们现在国家在推的个人养老金政策吗？嗯，其实它背后的逻辑是一样的。对，就是蒂娜前段时间买入的，也是我们国家其实看到了现在的情况，他在做同样的事情。他虽然晚了一些年数，嗯嗯所以为什么美国没有退税哦？没有这么大的退税？为什么我们要给退税？因为一定要给大家一些鼓励。大家才会去做这件事情，嗯，我们未来才有希望让这个个人养老金的支柱慢慢的粗起来，从而减轻这个很大的社会问题的压力。嗯，嗯嗯因为
1: 刚好去年底的时候，我去美国，刚好见我的外甥女嘛，她就有跟我说这个四零一 k 计划，嗯、她会说她把她的薪资的这些都会拿出拿出多少，然后而且我我印象听她讲说这个。每个人去交这个养老金，其实有个限额的，就不是你可以无休止的去往里面放钱，他好像有还有一个额度，然后每个人最多每年就只能交多少。<错>那他还跟我说，比如这个钱放进去之后，嗯、呃，就一是能节省税嘛，第二是可能根据这个养老金的还有收益的增长等等，他有大概跟我讲一个。这个那可能这样就会对应我们现在国内交的这个个人养老金账户，
0: 没错，因为这一部分它虽然他们没有退税这件事情，但是他们是给予免税的，就是你存进来的这一部分个人收入，我是不给你抽个税的。嗯、那我们都知道，美国是一个个税非常高的国家，那所以他等于通过就是我不抽你税，也是变相的鼓励了他的国民去进行这部分的存储。那同样的，我不可能无限制的给你免税。所以我要设置一个上限，你最多只有这么多，我可以免税，和我们现在一样。你最多只有一万二，我可以给你进行
2: 这个退税政策。OK， 那我们回到刚刚的这个养老方案的制定啊，其实前面。我们大家都表达了自己的一些方案，以及朋友们的一些方案，但是你们没有发现，没有人提到要去养老院进行养老。那养老院这个概念，其实在国外是非常流行的，我不知道为什么在国内它就是会变得非常的妖魔化，因为我们经常能看到一些社会新闻啊，什么说老人在养老院被虐待啊这种，然后或者养老院的环境很不好啊这种，为什么我们现在国内的这个养老市场是如此的不堪呢？我个人了解到的一些信息
1: 是，养老院一般它能匹配的看护比较少，专业医疗资源也比较差，通常都会照顾不过来。嗯、那如果他人员都不匹配，我会觉得那老年人本来就是人身体容易出问题，而且是需要照顾的时候，那人员匹配不够，那他们也会有一些不好的体验和感受吧。那对于我自己的爷爷奶奶这一辈来看。嗯他们会觉得去养老院是个很惨的事情，就是他生儿育女、养儿防老，嗯、<哼>已经养育了那么多的孩子，那把他送去养老院，那自己的孩子不来照顾他，他是觉得非常惨和没有面子的事情
2: 。对，老一辈是这么想的，对
1: 然后哪怕像我爸妈，他们现在还在年轻，到处玩。那他从小其实也有给我灌输这样的概念，就是爸妈老了，你要要赡养我要给我养老，然后要照顾我。所以我会觉得，嗯，某一个程度，养老院的确是它的资源、人力不匹配。另外是这些老年人，他有可能自己就排斥去养老院，甚至有一些老年人是处于自己的身体状态、精神状态都不太好的时候被送去养老院，那就加大了这个看护的难度。
0: 嗯，我也觉得，其实我们的社会文化，嗯、呃，是是很大的一个原因。就是可能我们都知道，就是因为因为蒂娜刚才在对比我们国内和国外对于养老院的一个接受度的问题嘛。那我们都知道，可能西方啊比较发达的这些国家啊，他们一直都是很鼓励哦，你孩子你是一个独立的个体啊，你过你的日子，我过我的日子，我把你供到，甚至有些可能中产家庭他都不供孩子上大学的，你自己去助学贷款，对吧？我只养你到十八岁，你就自己去搞吧。这个是他们整个的社会文化环境，但是我们不一样。我们一个家庭对于孩子的奉献，首先，我甚至有时候觉得是很没有底线的，就是愿意为一个孩子掏空所有，对吧？我们看到很多爸妈都是这样子的。嗯，嗯那他与之对应的，他就是一个孝道文化，那你也应该这样无无底线的来，在我需要的时候来反哺我，来反馈我，就来赡养我嘛。所以在这样子一种就是，嗯、呃。个体的个性不太被鼓励，或者大家之间的那个 bonding 那种关系要要要非常密切的这种家庭社会文化氛围中的话，确实，你把老人送到养老机构，通常是会被认为很不孝顺的。所以像 Julie 讲的，就造成了我们真的是往往到了就是家里人实在照顾不了这个老人，要么是已经身体非常虚弱了，要么他真的是患了一种很特别的疾病，嗯、我在家里不具备看护的条件，他才会被送到养老机构。嗯那这样子循环下去，就是有、嗯、大家永远都觉得被送到养老机构的人一定是老弱病残，就是已经病入膏肓
2: ，所以就有一点被妖魔化。嗯，嗯为什么要提到养老院这个概念呢？因为我们老一辈的确是有这种孝道文化在嘛。那我们这一代的年轻人很多都是独生子女，然后呢，独生子女在叠加，你可能三十多岁了还是孑然一身的一个状态，你也不知道接下来是不是会有下一代。也没有兄弟姐妹啊什么帮你来养老送终这件事情，所以呢，我们就不，我们这一代人他可能到了老的时候，的确养老院是一个对他来说不错的一个选择。是的，所以你是觉得你身边的朋友，包括你自己也好，是，嗯，接受接受度其实也不高，是吗？呃，我是 open 的，如果是比如说环境好的，然后各种都比较呃舒适的话，我觉得是 OK 的。对我自己的观察是这样，因为我接触很多客户嘛
0: ，然后我同时也接触很多养老机构去参观，呃，各种类型都有，普惠型的、高端型的、医养型的，都是各有千秋的。Mm hmm. 那我接触这些客人中呢，我也会发现，其实呃，我们去挑选一个，像你刚才有提到几个关键词，就是嗯， mm hmm. 环境比较好，对，服务比较好，对吗？就总体来说是有一定品质保证的，<对>这样的养老院它的花费是很不菲的。所以现在有时候有些年轻客户跟我说，我不担心的，我老了以后就去养老院的。嗯、我心里想的是，你去得起养老院吗？<笑><对>如果你要去养老院
2: ，这个计划，这前面算了三百万、哦，我觉得你这个计划，<笑>
1: 对你这个计划可能要 double 了，姐妹，多存一点啊。几几百万起跳，可能真的是这样，真的吗？<笑>嗯，是的。就方便了解一下现在市面上养老机构的收费吗？呃， uh, 我们就说
0: 一个 average 好了，说一个稍微平均一点的、啊，嗯、我把低的高的稍微拉一拉。你基本上一个月两万块是要的，是一养型吗？还是普惠型？呃， uh, 就是我给你一个平均数。那你就自己往下往上调， oh, <okay. S 1> 对吧？它上期是不封顶的，嗯、可以住很好的。嗯，就我大概我我我是这么理解这个概念的。他当时我听到这个养老院的工作人员跟我介绍之后，我算了一下，其实就是我们现在，嗯、如果我们真的是讨论我们这个年龄的人哈，我们在上海现在这样的生活水平，嗯、我们加上房租，加上你的吃穿用住。加上你一些什么下午茶啦之类的这些开销，其实和你这些加起来是差不多的。嗯，对你基本上是需要这样子这样子的一个水平的开销，你才能保证你有一个舒适的老年生活。只是那个时候，你的你现在租的房子变成了租一个养老院的房间。嗯啊，你现在吃的这些嗯打卡的美食啊，之类，变成了营养餐。嗯，哎，然后你现在这些出去玩的项目变了，对吧？你现在是去蹦迪，嗯、你可能那个时候是被拉去旅游。嗯、那其实花
2: 费是差不多的、嗯。那么问题来了，你的养老金有两万吗？没有，<笑><笑>可以问心自自问，然后算一算。对，嗯
0: ，对。所以我就会发现，我的客户中啊，其实有很多人，反而是可能他们有，其中不乏六零后、七零后哦、啊，他们都会跟我说，我以后是不会指望我女儿的，她女儿也是二十多岁。嗯呃，在很大的这个外企里面工作，收入也不错的。呃，所以这个客户他本身也是有一定财富积累度的。他是很 open 的，他就告诉我说，他应该就是愿意早一点去养老院养老，跟他老公一起。嗯，但是你注意到了有意思的地方吗？她要跟她老公一起，<笑>哎，所以就是说孤独，哎，解决这个孤独问题还是一个很大的话题。因为她有老公一起，所以她愿意换个地方生活
2: 。哦、但是对于孑
0: 然一身的人，是不是愿意？进入到一个新的群体生活
1: ，这个又是我们自己要想的了。我突然还蛮好奇，就我有两个问题还比较好奇的，一个就是，比如医养型，它的医疗条件怎么样？就毕竟我们现在国内很多的医疗资源还是集中在公立医院嘛，嗯，所以如果碰到一些重大的疾病，它是在这个养老院它就能得到救治，还是它需要到就及时的送往一些公立的医院？然后这是我第一个问题。那我第二个问题是。比如刚刚说的这位太太想跟她的先生一起住养老院，可是在我看来，养老院如果他人很多，也像有一个校园、老年校园的样子，反而这样是是不是更有利于他们结识新的朋友呢
0: ？好的，其实这两个问题可以合起来回答。你刚才问的这些问题呢，它就涉及到了养老院的形式其实是各有千秋的。我刚才有提到。嗯普惠型、高端型、医养型，这只是我从个人层面给了他一个大致的分类。但是你现在去到每一家不同的养老院，他们还有自己的特色。不管是他们的这个设置的地点是在市区，哎，那就热闹，对吧？人气旺；要么是在郊区，你就像在这个澳洲、美国这种大农村生活一样，就是好山好水好寂寞，环境是特别好，空气是特别好，但是人很少。所以其实它都是有各自的特点的。嗯、那。加上现在我们国家在加速进入就是深度老龄化的这样一个程度，嗯、其实养老产业是一个蓝海，并且它会在未来有越来越多的资本、越来越多的资源会进入到这个领域。我相信未来会有更多样的养老院呈现的，可能我们现在。刚才的讨论都是基于我们之前的一些刻板印象也好啊，或者接触的一些零星片、就是，就是就是只言片语的这种零星的新闻。那毕竟是坏事才会上新闻嘛，对，所以我们也听到了很多负面新闻。我们是这样去获取信息的，但是其实在这个领域现在已经是非常有很丰富的不同的资源了，并且未来我相信会更多。嗯，那呃，回到刚才哲烈问的一个很具体的，我们说医养型的啊，嗯，医养型的，要么呢就是它这个养老院的 location， 它会设置在靠近医院的区域，这样子它是可以搭建到这个呃公立医院的这种公共资源的。嗯、那现在我看到的有些高端型的呃养老社区，比如说我说的在好山好水好寂寞的地方立四呃，例如朱家角这样的地方，嗯、那首先。呃，从政府的规划我们来看啊，其实也是会有一些医院会在这样子的地方开设分院的。那我、嗯、那我说的这个这家，它其实附近是有一家公立医院的。嗯。那它也是要介入到这个公共资源。那另外一部分呢，因为它有很大的占地，又因为它远离市区这样的特点，它自己需要投入一定的呃资金来做好这一块，做好基建。对的，基建也好，或者配备一些有这种专业的护理知识、医疗知识的人员也好，也就是他们自己需要搭建一个这样的团队。但是当然，这样一个团队它只能作为一个链接，它是去怎么说，有点像出第一现场去做一些紧急的处理。那么它最终其实还是要回到我们的一个大医院的，所以交通也是一个很重要的因素，嗯、它是不是一下可以上高架？嗯，它是它到这个。各大医院的这个距离多
1: 少都会是他们在给客户介绍的时候一个重点。在你讲的过程当中，我已经在<对>我的脑海里去脑补我整个养老的过程，就是我在年纪大的时候能选择什么样的养老机构。哎，对的，你脑补的这个过程
0: 其实也有点像，就是其实并不是所有人都需要一下进入到这个医养医养资源的这个阶段的嘛。我们国家社保局在调研的之后呢，他给出了一个。呃，策略的分析，他说我们国家未来的养老格局会叫“九零七三”啊，这个是我们国家的调研之后的一个结论，意思就是说百分之九十的老人他是会选择居家养老的，嗯，我们要提供的是居家养老方面的服务，比如说你家庭里面是不是要改造浴室，是不是要做防滑？你如果一些老人做了手术，他只能在轮椅上，那你很多家具你其实都要调低，嗯，你正常的柜子高度他是够不到的。那其实有点像你的家要可能整个进行一次重新的装修，但这个装修不是说像我们年轻的时候买婚房这种装修的需求，它是很特别的一个一个专业性很高的一个重新装修的需求，那叫居家改造啊。那去哪里找这样居家改造的团队、这样的施工队、这样的设计师？那这涉及到资源了。嗯，那包括一些我要上门，那我在居家的过程中，我可能有些慢性病需要管理呀、啊，我可能需要一些上门的这样子的，帮我做一些慢性病的调理呀、啊，或者一些慢性病的监控啊，那这样的私人医生这样的资源是不是也需要？那其实可可以涉及到很多资源的，那这个是 90% 的老人在选择居家养老的时候需要的资源，那 7% 是叫社区养老。那社区养老的概念有点像我们政府的社区，就是我们说的那个社区啊。社区工作者应该和住在你社区的这个居民有一定的联动。那目前其实据我了解，因为我有在做社工的朋友，他在社区工作确实是会给这些老人提供一些上门搓澡服务啊，嗯，啊，这种帮你家里面居家清洁服务啊。但是同样的问题就是这件事情我们交给政府来做。它就是普惠型的，它是要像医保一样顾全到所有人的，嗯、但是这又决定了一个问题，就是人少需求多，对吧？那所以未来肯定还是会有商业机构进入到这个领域提供服务的，嗯。那最后的只有百分之三的老人，他才会进入到一个我必须得住养老院了这样子的阶段，嗯。对，所以从我们人类的这个，从我们人的这个整个养老的衰老的过程和人群的需要程度来说，这个比例我们最终落到养老院的比例并不大，它只是最后的百分之三。嗯哼，嗯，当然，我们如果说到一个高端的养老社区，它又是另外一个话题了。就是我可以年纪轻轻，我明明可以居家，但我不，我就是想要住在高端的社区里面嗯，那这是另外一个话题，它可能有社交的需求啊，可能有子女远在海外，反正住在哪里都一样的需求、嗯、都有可能。
2: 那其实听下来，我觉得未来虽然人口结构变动会非常大嘛，但是养老这一块，从国家也好啦，到呃这个资本面了也好啦，他们其实已经在做各种的前期的规划了，所以未来还是非常的可期的。
0: 是的，国家呢是做这个政策的引导，包括推出这种。呃，个人养老金包括一直在为保险公司做广告、做背书，鼓励大家全民有这个保险意识，这是国家在政策上去引导的。嗯，但商业资本呢，无非是看到商机，他可以在这里去获利啊，那他<对>也愿意加入到这样子一个蓝海中。那对于我们个人来说，就是我们有没有做好足够的准备，包括资金方面的准资金方面的准备，包括你在这个资讯方面的你了解多少，你了不了解养老到底是怎么一回事，你知不知道你在老年阶段的时候你到底需要哪些资源，嗯、这种知识层面的、资讯层面的，我们有没有做好这样的准备
2: ？嗯。好，那我们先来看一下，就是现实生活当中我们身边的这些老年人的状态啊，这是我目前看到的一些几个状态。一部分呢，老年人他们是现在退休以后，他其实并没有实现自己的理想化的退休生活，而是在帮自己的子女带第三代。那还有一部分老人呢，他们其实呃在那个退休的生活呢，已经开始生病了，所以呢，陆续的掏空了自己。毕生的这个积蓄来进行治病， mm hmm. mm hmm. 那还有一部分老人呢，他们可能已经没有老伴了，那子女又不在身边，所以他是缺少一定的精神支柱。然后我之前看到一些报道，有说大部分的老年人，他们其实普遍都有一些心理上的问题，比如说抑郁啊、mm hmm. 焦虑啊这些，主要原因还是因为缺少陪伴造成的。那还有一部分孤寡老人就更不用说了，就是完全没有生理跟心理上的一个照顾。那中国传统意义上，我们前面有聊到嘛，孝道啊之类的，养儿防老。那请问你们觉得养儿是真的会防老吗
1: ？对于我爸妈来说，他当然希望我们，我们这一代能给他养老。但可是我自己的话呢，我反而是跟现在大家蛮多人的思维是一样的，是我们。自己如果有能力给予下一代一些经济上的支持，能教育好他，但是实际上，大部分呢，我感觉也要靠他自己。可是对应的话呢，我也是希望我自己也是一个独立的个体，我自己的养老问题我自己会考虑好。所以到现在，我还是更关注自己到底能不能多赚钱，然后。唯一的忧虑呢，就是担心现在我爸妈也开始慢慢老了。虽然他们还是能去走动、去玩但是一旦未来的这个十年、二十年，面对我爸妈要去关于他的生病啊、医疗啊，然后他的养老需要花钱的时候，我怎么承担？其实这个问题，我的确是有考虑的，但是我现在也无能为力。是的，
0: 嗯，我觉得我们三个都是作为女儿，可能是从从从这个作为女儿的角度来看爸妈的养老的，就是养儿防老这个，可能更多的是父母考虑，还是说我们未来指不指望养儿防老吗
2: ？就是养中，我想 clarify 的是我们中华民族这个传统概概念养儿防老，它是真的有用吗？因为我想说的分享的一个故事是这样的，就是我我的亲戚，他其实呢就是属于生了一个儿子，儿子结了婚以后呢，他在帮他的第三代啊、呃，就是带这个第三代的子孙辈儿嘛，然后还在各种补贴子孙辈的一些学费啦、生活费啦之类的。然后呢，他的第二代就是属于可能也不太争气。所以在外面欠了上百万的债，那他呢，就是退休了以后呢，他还要出来再次工作。那好在是他有一些硬技能在身，他自己是医生嘛，所以他可以去做一些比较高端、高收入的工作，嗯、很快的，就是攒够这个债，过百万的债，帮儿子还清这个债。所以你觉得这是养儿防老吗？在我看来，这就是你儿子是来讨债的，你儿子是来讨债的，你这个儿子不是来。就是让你防老的，
0: 对这个有点像我们说生孩子，其实也挺像开盲盒的呵呵，你不知道开出来的是一个什么样的孩子。其实我之前一直都是觉得养儿防老这个概念在现在已经不存在了，嗯、呃，因为一个是我看到我们的爸妈这一辈，其实，嗯，其实他们并不指望我们真的能够。给他养儿防老，就是说白了，就是他不靠我们。呃，虽然就是你愿意做是你的部分，但是我们自己也会好好的 take care。我们我们也有养老金，我们也会做一些计划。虽然最后他这个计划是不是 work， 是不是还得我们来帮忙，这个我们先不说哈、啊。至少从意识上，我觉得我们的爸妈其实没有真的很依赖我们来养老。那作为我们这一代人呢，其实我们工作到现在，加上我今天看。我们国家目前的失业率是百分之二十，所以很多年轻人真的是自顾不暇的一个状态。嗯，不啃老就已经很不错了。嗯，所以我觉得这有点像双方都在有一个潜意识里面有这样子的一个有一个 deal 吧，就是我不指望你，你也别指望我，我们就是各自照顾好自己，就是对对方最好的爱了。嗯，但是现实，但是现实中呢，就像你刚才举的这些例子，又有很多的东西，因为你的亲情的这个 bonding 在这里，你有很多东西是没有办法分开的，所以，对，所以，嗯，我觉得这个这个话题是，就是是是一个没有办法直接有一个具体答案的。因，然后我另外也想到了一个例子哈，就是因为我刚才有说嘛，嗯、我一直都觉得以我们现在的社会情况来看，养儿防老概念不存在。但是你知道吗？我在接触这些养老院的过程中，我在工作中去不断的了解现在这些养老话题过程中，就是即便是你一个老人住进养老院，我举个很小的例子啊，当然这个例子有可能有点片面，嗯，一个老人住在养老院里面，如果你是有孩子的和你没有孩子，你在养老院得到的待遇是不一样的。这个时候就有点像什么呢？就是你的孩子，他变成你的一种底气，就是你在这个世界上是有人管的。嗯，如果你被欺负了，是有人会站出来的。嗯，但是如果你真的是一个孤寡老人，某种程度上说，在护工的工作强度非常大，可能质素也不能完全保证的情况下，他是可能会对你区别对待的，因为他知道，就算我这样对待你了。没有人会管你的，
2: 也没有人来给你出气。对
0: 的啊、哦，我这个听到的时候，我真的心里太难过了。哦、嗯，这个就是对，这个就是现实。嗯，甚至他们老人之间也会有这样的比较。嗯，当老这
1: 对这这个房间的老人是经常有孩子开车管。
2: 嗯，炫耀，对对对
1: ，对对我有听。我有听他们那些老人会去比较和讨论，就是说，比如说我们家孩子怎么样，我们家孙对对对，然后他们都怎么怎么厉害，怎么怎么好，就他们老年人平时讨论那些话题，会集中去讨论自己的儿孙辈是一个什么样的状态
0: 。对。所以这个给我的感觉就是，真的有人的地方就有江湖，你知道吗？就是霸凌这件事情，从学校
1: 到社会，到职场<笑>对对对，到了养老院<错>还有。嗯，嗯<笑>我关于养儿防老这个事情，我自己反而会觉得，不单是中国，其实国外也没有我们想象中的父母就那么不管孩子，还是有蛮多父母是会愿意去帮他的孩子去带孩子的。嗯就是带带他的孙子辈什么的，嗯、只不过，嗯，我感觉他们父母和孩子之间的那个个体独立意识会强一点。就是比如，嗯，今天我要管好我自己，嗯、然后如果你能来管我，那就最好；如果你不能管我，我至少我自己也能承担起照顾自己的这个，有这样的底气和这样的资金吧，嗯、我觉得可以这样讲。但是关于你说。归根结底，是不是只有我们出现？呃，父母可能为孩子付出很多，被啃老，然后最后得不到养老。我觉得不一定只在中国出现，嗯、应该在全球很多地方也是会会存在的。那就涉及到家庭教育以及他们怎么去教育孩子，跟孩子
2: 形成了一个什么样关系？我觉得啃老这个话题，它其实更大层面的说是大环境。对不一定是家庭教育，有可能是受经济环境的影响，导致失业率高啊，或者说各方面也有他自己心有余而力不足造成的。所以就我不知道你们有没有看过日本那个 N H K 他们拍的那个纪录片，就是呃老后破产，破产对，你有看过对吧？哎
0: ，我有看
2: 过。它里面其实就是有讲过，就是他讲述的是日本五十年代出生的那一批人嘛，被叫做团块世代。然后呢，他们其实就有点像，嗯，算是我们爸妈的这个年代的人吗？还是我们这一代的人，就是日本经济腾飞的那段那那个时代的那批人
0: ，我觉得有点像现在的四十岁上下的上下的人群，八零后，对，嗯，
2: 嗯对他们就可能对标的是八零中国的八零后这一代。应该说是经历了腾飞，所以是最有钱的那一代人。他们年轻的时候是典型的这个中产家庭，就可以住高档小区啊，私家车啊。有些人甚至年轻的时候是年薪百万的那种，但是这群人呢，却在老年的时候就陷入了贫困。所以节目当中呢，他就采访了不同的老人嘛。嗯、呃，我觉得其实挺感触的，他们大部分人只能靠一些有限的年金。和一些少量的存款来生存，然后他们的下一代呢是在一九七五年前后出生的那一代人，然后他们呢刚刚踏上社会的时候就碰上了日本经济，呃急转直下的那个年代，所以很多人是找不到一份稳定高薪工作的，只能到处去打零工，然后呢他们就没有办法来支持自己的生活嘛，所以团块世代那一代老人就必须要支援。自己的下一代，那同时呢，他们的那一辈父母好像又是日本历史上寿命最长的一代老人，所以呢，他们就是属于上有老下有小的一个年代，所以很快他们就耗尽了家里的这个存款，在老年时期陷入了破产危机
0: 。对，就是可能我们两个国家的情况不完全一样，呃，包括社会形态啊，我们的经济发展阶段。可能没有办法完全对比，但是我自己看这个老后破产给我的，呃，最深刻的一个影响就是，我真的看到了一个窘迫的老年是什么样子的。所以，他可能给我的提醒就是，经济周期在变化，黑天鹅事件会发生，灰犀牛事件会发生。那在这样的情况下，我是不是能够保证我在老年只要有个安稳的生活就可以了？就可能我不求大富大贵，我只要可能避免去落入到一个窘迫的老年境地，我需要做些什么？嗯，他可能会提醒我有一些这样的想法，就是他他让我意识到，原来老年还是可以这么窘迫的，即便这些人在年轻的时候过得还挺好
2: 。嗯，因为我最近刷微博也好啦，刷小红书也好，我刷到过国内有一种情况啊，是一个全新的职业叫。全职儿女，他就是这些子女们呢，他们就不用去上班，不用早出晚归，然后呢也没有职场凌霸，他们的老板就是自己的爹妈，每个月呢有保底的工资拿，他们的工作呢，也就是说早上九点起床，十点遛个狗，然后就是去厨房帮忙做个午餐，吃完午饭以后睡个午觉，下午刷刷手机，晚上再帮忙做做晚饭，饭后再陪父母散散步、聊聊天。一天工作就结束了，所以我觉得照此看来，就感觉我们国家好像很有朝着日本这种发展的一个危机感，你知道吗？就他们现在也许很开心啊，感觉子女陪伴啊，每天可以聊聊天啊什么。但是再过十年呢，我就觉得这个就是一个比较可怕的一个现实了。我们刚才说对标日本嘛，那我觉得日本那个
0: 时候它的一个情况就是，嗯、呃。他们辉煌的那批父母也没有钱了，然后到了那个时候，因为他整个经济他是涉及到亚洲金融危机啊，整个这种全球金融海啸层面的，他那个影响应该是、呃，嗯比我们现在这种所谓的呃经济疲软的状况应该是严重的多的，是所以就造成了他们的父母也没钱了，父母也没办法说像我们现在这些全职儿女的爸妈一样，哎，我付钱给你，你在家照顾我好了，父母也破产了。儿女又找不到工作，所以就是有种全民都很萧条的状态。但是我们现在的情况就是，这些全职儿女的爸妈，嗯、某种程度上来说，他、嗯、的红利还是在的，他手中有房子可以收租啊、呃，然后他可能已经做到了一个一个企业可能高管的位置，或者说刚刚退休，或者说他自己在社会的某一个领域有一些成就，他手中还是有一些嗯有一些积累的，或者说我们普通人的爸妈，他至少还能领养老金吧。我那天看了一个例子，这个全职儿女是什么？嗯、是这个儿就不是全职儿女，是全职儿孙，就是这个孙子领奶奶的养老金，就是奶奶的养老金比孙子打工赚的钱还多，所以这个孩这个孙子就开始全职陪伴他的奶奶，照顾他，帮他做饭，然后打扫卫生。奶奶很开心，孙子一直陪着我，嗯、养老金我也花不掉，我当工资发给你
2: 。我是这个奶奶，我不知道啊，就我会很很很忧虑。因为我的养老金，也许我此刻花不完，我可以给孙子来付钱，让他来照顾我。那哪天我真的生大病，需要大就是非常大的这个医疗开支的时候，嗯、我们家就快揭不开锅了，可咋办？就孙子也没有工作，儿子辈也没有工作，完蛋，那就破产了呀，那就回到日本那个老后破产的局面了呀，对对
0: 对。就是当然，我们网上看到这样的新闻，我们就真的是管中窥豹，只能看到他拿出来的噱头嘛。嗯、我们并不知道他的家庭结构到底是怎么样子的。<对>也许他们中间那个夹心那一层的爸爸妈妈是很能赚的，对吧？嗯、也是有可能的。对，也许他们全家人对整个的这个未来还是很有信心的，相信他的孙子只是阶段性的在家里待一待。嗯、也许孙子是追求艺术的，你让他这个为了市场低头，他也不愿意。那我们就养他两年
1: 。嗯，不过。我又回想到了那个视频当中嘛，其实他们，呃，提到了很多老人，他其实反而是到七十岁，他自己本来就是七十岁，然后他上面还有自己的爸妈，也要九十岁。其实当他七十岁的时候，他已经没有经济能力，就他也没有工作的能力去赚更多的钱了，所以导致了他既要被啃老又要养爸妈，自己还要养自己，所以他的那个压力就特别大。那对于可能回归我们现在。哪怕他是全职儿女，他的爸妈其实也还是应该能挣钱的阶段，甚至可能本来就是有蛮蛮厚的家底的，所以宁愿让自己的孩子对当全职儿女，少出去工作和受气吧
0: 。我觉得还是经济实力决定的。嗯、再有一个就是，嗯，就是你说的那一幕嘛，当时也给我很大触动，就那个七十岁的儿子照顾他九十岁的妈妈。嗯，那这个其实就是我们一直在提的老龄化这个话题。嗯、虽然我们听了很多，但它具体会有什么样的影响？就是长寿时代到底会来带来什么样的影响？这个是个非常具体的案例。就是因为我接触有些客户嘛，嗯、我们去会做假设，对吗？我会问你，你觉得你可以活到多大年纪啊？也这个决定了我们养老金需要覆盖到什么时间点嘛？那大部分人的人都是觉得我八十岁就差不多了。嗯啊，因为觉得现在很卷啊，觉得压力很大啊，觉得我亚健康啊，就会觉得，哎，我八十岁可能就差不多了。但现实情况就是，我们的社会平均寿命是八十六。那像香港、上海这样的发达地区，嗯、它的平均寿命已经来到九十了。所以我们很希望自己八十岁还在一个不错的状态，嗯、哎，我就拜拜离开这个世界。但现实是不允许的。其实这个是一个更悲惨的话题，就是。当我们活得足够久的时候，其实可能会是一个悲剧。我觉得很像一场老来博弈耶。是的，就像这个七十岁的老人，他没有办法不照顾他九十岁的妈妈，因为九十岁的妈妈没有走，那这个责任就得继续下去，这个苦就得继续吃。对，所以这是一个长寿年代带来的很可怕的一个结果，就是大家都活得太长了。但是人活着，钱没了，就像小沈阳说的一样。
1: 对我去年底接触了一一对，呃，在美国生活了很久的，就是先就是一位老先生和老太太嘛。其实老先生已经八十多岁，也还非常精神。他和他太太就从美国，然后坐飞机去看望他在香港的儿女，然后他还要来，因为他俩那个祖籍其实在上海的，他还要飞回来上海看一下他原本上海那个房子。所以，我当时候他说他八十多岁了，我完全没有想到他还那么精气神那么足。所以，如果问到我，像我奶奶他们都是九十多岁，嗯、像我外婆现在她是九十多岁，她还能蹬个三轮车到处走。那对于他们来说，还能活到这个年龄，嗯、我真的觉得随着现在医学水平的提高，以及我们寿命也越来越长，觉得有可能会到我们普遍要一百岁吧。所以，我没有想过说我们八十多岁就离开。我,我甚至会觉得，嗯、为什么我会想着我一定要一直有保持一个工作的状态，让自己有这样生命的活力呢？那某个程度，我也会预想到，有可能我自己要活蛮长的时间要，要、嗯、要多为自己的养老做准备。嗯、另外一个呢，对的，对
0: 的。另外一个呢，我关注
1: 到，其实是、嗯、无论是日本还是国内都有。老龄化一个非常大的问题就是生育率下降了，就是当我们去讲，嗯、<吧>没错，没错
0: <文>，嗯，这两个特性，对吧？因为我们现
1: 在其实到我们，我我们几个都是还没有生孩子，然后整体的生育率对,<笑>对少生育率也会降低。那养老其实问题越来越加剧的就是社会这个国家缺少年轻的劳动力去。就是把他的这个劳动力转化为金钱去养老，我们这个社会到时候老年人
0: ，你说的非常没错。这就是为什么我们刚才提到说，我当我们谈养老的时候，我们在谈什么？其实是两大板块。我们一直都觉得我聊养老无非是养老金，这是我们以前的一个概念。但其实现在我们，你想象下就可以想到，我们未来还要争抢的是劳动资源。虽然我不太想要这样制造社会焦虑啊，就是用。抢夺这样的词语，嗯、但是确实是这样的。像 Jolly 刚才已经预见到了，未来年轻人是少的，需要养老的人群是多的。嗯、那么我怎么样去获取到能够 support 我的年轻人的提供的养老资源？嗯，那所以资源真的是很
2: 大的一块。嗯好，那我们今天呢，跟大家聊了一下关于我们作为千禧一代对于养老这个话题的一些个人看法，以及对于市场上目前一些养老方案的现状有了一个讨论。那在我们下一期节目当中呢 ，Caroline 会跟大家普及一下，也就是我们国家养老三大支柱里面的个人养老金，会跟大家有一个非常。细节的一个科普，那期待各位的下一期收听，我们下期再见，
1: 拜拜。